0: An der Bande, der Podcast des internationalen REWE Junior Cup. Präsentiert vom Hotel Sachsen-Ross. Euer Gastgeber in Lütgenrode.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge An der Bande, dem REWE Junior Cup Podcast. Ähm, wir sitzen heute wieder im Hotel Sachsenross in Lütgenrode. Der Jan Philipp muss sich leider krankheitsbedingt entschuldigen. Der liegt mit Grippe im Bett, deswegen bin ich, Kilian, hier alleine. Als Moderator habe aber natürlich zwei Gäste bei, bei mir. Bei mir ist einmal Lutz Renneberg. Schönen guten Abend. Hallo Kilian. Und einmal Sven Peifer, den haben wir im Podcast noch nicht gehört. Renneberg, Herr Renneberg war schon mal da und Sven Peiffer ist jetzt ganz neu dabei. Schönen guten Abend. Guten Abend Kilian. Da wir dich hier noch gar nicht gehört haben, wirst du sicherlich kennen. Alle Gäste müssen bei uns ein Fragenpressing machen. Dem musst auch du dich stellen. Deswegen frage ich dich, bist du bereit? Ich bin bereit. Und jetzt warten wir kurz, weil wir kurz Warmgetränke bekommen. Okay. So, dann wiederhole ich nochmal Sven, jetzt hast du deinen Kaffee auch. Bist du bereit? Ich bin bereit. Der REWE Junior Cup
0: ist für dich. Ähm, sehr wichtig. Deine größte Leidenschaft ist? Meine größte Leidenschaft ist
1: Rauchen. Wer wird Meister in der Frauenbundesliga? Äh, VW Wolfsburg. Deine Leibspeise ist? Ähm, Steak. Deine Verbindung zum Fußball? Seit mein Leben lang. Kalt oder warm duschen? Warm duschen. Dein Lieblingsverein? erst FC Köln. Für wen hast du in deiner Jugend geschwärmt? Pierre de Barsky. Der Geheimtipp für den neuen Kunstrasen. Der Geheimtipp. Für neuen Kunstrasen. Für den neuen Kunstrasen in der Lokhalle. Ja, da wird glatt. Was machst du als erstes, wenn das Turnier im Januar zu Ende ist? Als erstes mich hinlegen. Der beste Fußballer aller Zeiten ist oder war? Pierre de Barski. Dankeschön. Bitte. Ja, da haben wir dich jetzt auch schon mal ein bisschen kennengelernt. Äh, scheinbar großer Pierre barski fan hatte ich auch damals beim FC Köln gespielt, richtig? Genau. genau. Ja, in der einen Frage habe ich es schon mal ein bisschen anklingen lassen. Ähm, das Thema heute wird der neue Kunstrasen in der Lokhalle sein. Für dieses Jahr gibt es, oder für die Ausgabe 23, gibt es einen neuen Kunstrasen. Der alte war jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Im, eigentlich wäre der, wär der Rasen schon 2022 zum Einsatz gekommen. Das Turnier mussten wir leider auf 23 verlegen, aber das kriegen wir jetzt auch hin. So, und dafür haben wir eben zwei Experten. Ähm, Lutz Renneberg als äh, Turnierorganisator und äh, jahrelanger Begleiter des Turniers. Und Sven, du bist eben vor allem beim Aufbau mit dabei und hast hier die Insights für uns und unsere Zuhörer. Genau. Erstmal richtig... Das Wort an dich, Lutz. Ähm, was waren ähm, die Gründe für den neuen Kunstrasen? Und äh, als Folgefrage noch, mussten da irgendwelche Regularien oder so beachtet werden von irgendwelchen oberen DFB,
2: NFV oder so, dass da, dass da alles sein, den rechten Dingen zuläuft? Also der ähm, Kunstrasen, den wir vorher im Einsatz hatten, der war eben äh, abgenutzt. Der war für Trainingszwecke sicherlich noch äh, gut geeignet, deswegen ist er ja auch an JTV Eichsfeld Mitte gegangen, die den äh, fest verbaut haben in einer alten Montagehalle und den jetzt für Trainingszwecke noch nutzen, aber für ein Turnier auf dem Niveau, äh, waren halt zu viele äh, schädliche Stellen an den Kanten, wo dann der Flur hochgekommen ist und äh, das sich auch nicht mehr mit äh, Kleber äh, ver verbessern ließ. Also haben wir äh, geguckt, was für ein System geht und äh, wir haben äh, gute Erfahrungen mit den sogenannten Puzzleteilen gehabt und es gibt aber in Europa leider kein <lacht> solches äh, System, deswegen musste... Äh, das System aus den USA äh, eingesetzt werden. Im Endeffekt ähm, ist es so, dass äh, der Vorteil mit diesen einzelnen Puzzleteilen der ist, wenn ein Element defekt ist, dann können wir es austauschen. und müssen dann nicht äh, großflächig ganze Rollen oder ähm, äh, den gesamten Rasen austauschen. Und der andere Aspekt, der eine wesentliche Rolle spielt, äh, das sogenannte Klicksystem system sieht so ein bisschen aus wie Lego-Steine, ja, ähm, hat eben t, äh, den Vorteil, es muss nicht verklebt werden mhm. und äh, der Aufbau soll, das werden wir dann sehen, wenn die Leute von Svens Unternehmen äh, da mitarbeiten, soll schneller laufen.
1: Okay, also eigentlich nur, nur, nur Positives, als ob sei es der Sicherheitsaspekt, sei es die Nachhaltigkeit <lacht> und eben auch die Schnelligkeit im Aufbau. Da würde ich sagen, bleiben wir, bleiben wir mal gleich dabei und äh, Sven, du als Experte kannst uns da ja mal ein bisschen mitnehmen, wie dieser Aufbau von dem Kunstrasen oder von dem ganzen Spielfeld in der Lockhalle denn so vonstatten geht.
0: Ja, also ähm, ich muss jetzt erstmal mal sagen, ähm, es wird schneller gehen, ne? weil wir haben schon, schon mal den Rasenprobe- aufgebaut mhm. in der Lockhalle und da hat man schon gemerkt, dass das wenn man eingeübt ist durch die Klicksysteme und Puzzleteile, dass das halt schneller geht, weil alleine der alte Rasen, da muss man die Rasenstücke mit zwei Mann tragen das fällt jetzt weg das kann man jetzt alleine machen und zwei Mann tragen an, zwei Mann verlegen, wenn man da geübt ist geht das ziemlich schnell ähm, Aufbauzeit beim alten Rasen waren knapp sechs Stunden mit acht, neun Leuten. Und ich gehe jetzt mal von vier Stunden aus. Okay, das wäre natürlich
1: gute Ersparnis. Und ähm, ist in den sechs Stunden wirklich nur der Rasen oder ist da das
0: komplette Feld mit drin? Einen Tag vorher machen wir ja die Bande. Okay. So, und da brauchen wir ungefähr sechs Stunden für. Okay. Auch und am nächsten Tag kommt ja der Rasen.
1: Okay. Jetzt, äh, da du den Rasen ja scheinbar als äh, einer der jenigen bist, die den am besten kennen. Was sind denn so äh, Unterschiede zum, zum alten Rasen? Jetzt das Stecksystem äh, mehr als Lego, als ähm, Puzzleteile haben wir schon gehört. Ähm, was hast du da, was kannst du uns da so für Vor-
0: und Nachteile vielleicht auch sagen von dem neuen Rasen? Also es gibt nur Vorteile. Also äh, Nachteile gibt es überhaupt nicht. Okay. Also ich habe, wie gesagt, der, ist, der fühlt sich auch gut an. Da also merkt man schon, äh, äh, dass er aus Amerika kommt. Ja. Ne, ziemlich leicht und äh, Obendrauf die, ähm, die Borsten, ganz fein. Deswegen habe ich gesagt, es wird rutschig. Ne, mhm. Also man muss da schon äh, Schuhwerk ähm, austesten. Haben wir auch schon gemacht. Und ähm,
1: da muss man schon ein bisschen gucken. Okay, was äh, hat der Schuhtest denn ergeben? Was sind so die ähm, Schuhe, die man am besten da tragen könnte? Noppelschuhe. Okay, also quasi die, die man draußen auf dem Feld auftragen genau. könnte. Okay, dadurch, dass der weicher ist. Gut, hoffentlich machen das die mehr auch und sind da nicht nur am rutschen und laufen da in Heilenschuhen rum. Ja, aber das wäre man nicht machen. Das war aber beim alten Rasen, glaube ich, auch schon schwierig. Wenn, wenn man da mit Hallenschuhen
2: rumgelaufen ist? Ja, das ist aber spielerabhängig. Ne? Okay, ja, also gut, grundsätzlich ist es so, dass der okay. äh, Test eigentlich gezeigt hat, dass die Tausendfüßler mhm. äh, die beste Wahl wahrscheinlich sind. Also zumindest haben die meisten Jungs äh, das so bestätigt. Aber es gab auch welche, die mit dem klassischen Turnschuh besser zurechtgekommen okay. sind. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein bisschen abhängig vom Spieler. Mhm. Was verboten ist, sind Traktionsstellen und 18er Alu. <lacht> Da wird hoffentlich keiner mit in der Lokale auflaufen. Das Hatten wir ja. auch schon. Ach, wirklich? Ja, also ich stand mal im Kabinengang, war im Gespräch mit Norbert Elgert und dann kamen seine Jungs da vorbei. Auf einmal macht es klack, 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 klack. Ich dachte, was ist das denn? Ne? Hatten also drei Leute von seinen Spielern richtige 18er Alusteuern. Sieht liegt aber schon 12, 15 Jahre zurück.
1: Ah, okay. Ja. Na,
2: immerhin. Ähm,
1: du sagst, 12, 15 Jahre liegt das zurück. Ganz ursprünglich hat das Turnier ja noch auf normalem Hellenboden in der die ehemaligen Godardhalle halle stattgefunden. Hm. Ähm, wie kam es da damals zu dem Umschwung,
2: dass wir jetzt, dass ihr gesagt habt, okay, wir gehen jetzt auf Kunstrasen und wir gehen in die Lokhalle? Also die, die Godardhalle halle war an der Obergrenze dessen, was man da spielen konnte, einfach angelangt. Da hatten wir ja auch schon äh, Spielfeldaufkleber genommen und hatten Banden äh, gebaut. Und äh, dann gab es 19... 98 äh, die Renovierung der Lokhalle und dann hat unser ehemaliger Schirmherr Thomas Oppermann eben äh, angeregt und empfohlen, ihr seid <lacht> gut geeignet dafür, äh, das Turnier dort auszutragen. Vor allen Dingen, das wäre nochmal jetzt ein Schritt in eine andere Richtung, um das Turnier größer machen zu können und äh, so war das dann auch, dass wir dann ähm, ja, 1998 die allererste Veranstaltung in der Lokhalle waren. Und der Rasen, den wir damals hatten, das war ja völlig anders, das kann man gar nicht vergleichen, das war Rollenware und äh, die wurde mit einem Mix aus überwiegend Sand und ein bisschen Gummigranulat gefüllt mm -hmm. und äh, hat äh, ja, 26 Tonnen Sandwaren nachher auf dem Platz verteilt, ne? das hat also auch schön gestaubt. Und ich weiß noch, dass das dann ein paar Wochen später äh, war denn eine Konzertveranstaltung Helmut Lotti. Da bin ich dann auch gewesen und. Da konntest du den Sand noch auf den Tribünen sitzen, der sich dann gesetzt hatte, wieder wiederfinden. Es war zumindest alles vollgestaubt. Ne? Und die Techniker der Lockerle waren ja. nicht gerade begeistert, weil die nagelneue Lüftungsanlage hat natürlich diesen ganzen Sand mit abgesaugt. Weil beim Abbauen musste der Sand wieder aus dem Teppich geschlagen werden und wurde dann mit äh, Schaufeln und mit Bobcats in große Big Packs gepackt. Und dann hat es am Ende des Tages da irgendwie 25 bis 30 Big Packs stehen. Und da war dann halt der äh, ja, ein bis zwei Millimeter ähm, gekörnte Quarzsand drin. Ja, da sehen wir ja, wie wir in der, in der
1: Zeit weitergerückt sind und das Ganze ein bisschen moderner gestalten konnten. Ähm, du hast äh, die ehemaligen... Ähm, Bestandteile erwähnt, mit dem die als, äh, ich glaube man nennt es Infill, äh, für diesen Rasen benutzt
2: werden. Ja. Ähm, wie sieht es bei dem neuen Rasen aus? Was wird da verwendet? Ja, das ist ja, es gibt ja eine Entwicklung. Ne? Wir haben äh, aber auch schon beim letzten Rasen Naturkautschuk gehabt als Infill. Ähm, trotzdem ist es so, dass dir nach dem Turnier von dem Infill so äh, knapp eine halbe Tonne fehlt, ne? weil das eben an der Spielerkleidung hängen bleibt und rausgetragen wird. Und äh, der neue Rasen hat ähm, einen sehr viel dichteren äh, Flor, äh, so dass äh, wesentlich weniger Infill benötigt wird. Der Hersteller äh, FieldTurf äh, sagt sogar, es geht ganz ohne. Wir sind aber der Ansicht, dass das äh, schwierig ist, weil dann dieser Sliding-Effekt. Äh, äh, einfach nicht mehr so gut gegeben. Es ist also sehr stumpf dann in mhm. dem Moment und äh, wir haben jetzt nach dem Test, von dem Sven vorhin ja schon berichtet hat, äh, haben wir uns entschieden, ähm, äh, eine, eine Verfüllung mit äh, Naturkork. Vorzunehmen. Also ist auch ganz, ich weiß jetzt nicht, welche Körnung das ist, aber es ist eine ganz feine Körnung und ähm, so, dass der Rasen ähm, eben nicht total stumpf ist, mhm. äh, aber trotzdem ähm, so der diese Eigenschaft hat wie ein äh, vernünftiger Naturrasen. Also der jetzige kommt dem sehr nahe. Ne? Auch Sven hat das ja vorhin schon gesagt, dass das auch so vom Gefühl her, wenn du drauf läufst, mhm. äh, sehr angenehm ist, die Technik sieht ja diese, ähm, diesen diesen äh, Trittschall und 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 äh, Test vor und da hat halt äh, sich äh, diese Kunst, Kunstrasentechnik äh, unwahrscheinlich entwickelt und ähm, der jetzige Rasen ja soll also beste Qualität haben. Okay, da sind wir, mal, sind wir mal gespannt. Sven, was würdest
1: du sagen, wird das, auf, das äh, auf den Fußball, der im Turnier stattfinden wird, wird das dann Einfluss drauf haben? wenn wir besseren Fußball sehen, wird es genauso gut wie immer? Oder was
0: könntest du dir da vorstellen? Ich äh, stelle mir vor, es wird schneller. Also dann also wird wie gesagt, Ich bin der Meinung, dass der Rasen äh, ziemlich schnell ist. Also
1: dann sind wir mal gespannt, wie das dann ähm, wird. Genau, ähm, wie lange hat jetzt der alte Rasen gehalten?
2: Also wir haben neun Turniere äh, okay. gespielt. Wir hatten damals ähm, vorgesehen, dass er fünf, sechs Turniere hält. Okay, das also waren so die Erfahrungswerte aus dem, aus dem äh, Rasen davor. Das also jetzt insgesamt der vierte Rasen, den wir seit 1998 äh, anschaffen. Die ersten beiden waren Rollenware und die konnte es ja. aber nach vier, fünf Turnieren nicht mehr gebrauchen, weil an den Nahtstellen, wo verklebt wurde, sich dann einfach äh, ja, so Hückelchen gebildet ja. haben und dann der Ball dort nicht mehr eben war. Und der äh, letzte Rasen hat ja, neun Turniere miterlebt und das ist also eine viel bessere, ein viel besseres Ergebnis ähm, als zu erwarten und wenn der jetzt dauerhaft dort liegen bleibt äh, in Leinefelde, wo er im Moment liegt, dann kann er auch noch ein paar Jahre weiter genutzt werden. Mhm. Ja, so. aber auch schön, dass äh, das quasi
1: ein Recycling stattgefunden hat für den alten Rasen und äh, die Jungs haben sich das ja auch da alles selber erarbeitet, das ist schon...
2: Ja, das ist auch eine Wissenschaft für sich, ne? Es ist ja nicht so, äh Sven hat das ja vorhin erwähnt, wir brauchen einen Tag mit dem Bandenaufbau und dann kommt ja eine Unterkonstruktion unter das Bandensystem und äh, es muss ja, der Rasen kommt ja als letztes erst in das Spielfeldsystem, wenn man so will. Und denn äh, wird es sicherlich noch ein paar Stellen geben, wo ja geschnitten werden muss oder angepasst werden muss und gerade so im im Torbereich, dass dann dort keine Verletzungen passieren können. Mhm. Also all das äh, müssen die Leute dann noch bewegen und ansonsten äh, spielt eine ganz wichtige Rolle, mh, wo lagerst du den Rasen, wie lagerst du den Rasen und äh, wie kann er transportiert werden, also diese ganze Logistik, mhm. ne? da sind wir natürlich äh, mit äh, Spedition Krüger haben wir da einen professionellen Partner, ne, bei denen ist jetzt auch der Rasen entsprechend eingelagert und unser Handwerkerteam, zu dem ja Sven auch äh, gehört, ähm, wird äh, Boxen selber bauen, weil es gibt äh, für amerikanische Maße in Europa keine mhm. Boxen, die du kaufen kannst, also müssen wir die selber bauen ne? und äh, das wird äh, tatsächlich während des Turniers passieren. Ja, okay. Also habt ihr da auch noch einiges zu tun.
1: Ja, die <lacht>
0: Werbung muss nur drauf gesprüht werden.
2: Genau, die Werbung. Hm. Okay.
1: Das sind ja. aber einmalig. Linien. Genau, Genau, wenn die aber einmal fertig sind, dann passt das ja. Ähm, ja, den, den alten Rasen haben wir jetzt schon, schon erwähnt, zumindest den letzten Rasen. Die Frage ist jetzt noch, wie äh, wurde das mit den jeweiligen Rasen davor gehandhabt, als die dann quasi ihr, ihren Dienst getan hatten? Was ist dann mit denen passiert?
2: Also die ersten beiden Kunstrasenflächen äh, waren ja Rollenware, also 5 Meter oder 4 Meter breite Rollen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, auf jeden Fall waren sie 20 Meter lang. Und äh, die sind äh, tatsächlich noch eingesetzt worden äh, und immer noch im Einsatz äh, beim SC Heinberg. Der SC ah. Heinberg hatte damals äh, die alten Tennisplätze auf Terrassen ähm, umgewidmet. In sogenannte Kleinfelder und, und äh, hat die mit äh, dem Kunstrasen äh, zum Großteil belegt, nicht komplett. Da hat die GSF dann äh, Rasen dazugekauft und hat äh, den Rasen dort dann verlegt. Sodass da, weil das sind die, glaube ich, die einzigen Trainingsflächen, wo auch Flutlicht ist, ähm, mhm. äh, sodass also okay. dort zumindest für die äh, Kindermannschaften vom SC Heidenberg noch eine Trainingsmöglichkeit gegeben war. Das ist ja auch schön Licht immer noch. Ja, ja. Immer noch. ja, ja, ich, ja. Kenne, ich
1: kenne das auch. Das ist auch immer Betrieb, auch wenn gar nicht Spiele sind. Genau. So gehört sich das. Ähm, wie kann man das schon so ein bisschen einschätzen? Ich meine, wir haben jetzt gehört, neuere Technik, scheinbar sehr gute Qualität. Nicht scheinbar, sondern sehr gute Qualität. Ähm, wie lange wird der neue Rasen jetzt halten, etwa?
2: Ja, also wir werden das vielleicht äh, glaubwürdig nach dem ersten Turnier beantworten <lacht> Ja, aber können. wir haben
1: noch keine Erfahrungswerte, das stimmt.
2: Genau, ne? also in, in den USA äh, wird überwiegend der Rasen für Football äh, genutzt. Da ist also die Belastung sehr viel intensiver als beim Fußball. Äh, und die Erkenntnisse dort sind also durchaus sehr positiv, wobei das System dafür geeignet ist, die verlegen das auf... Freiflächen inmitten in der Innenstadt oder, oder wo sie gerade Bock haben, irgendwo äh, Fußball oder American Football äh, zu machen und ähm, das Entscheidende ist, dass diese Rasen eine lange, grundsätzliche Nutzbarkeit haben, also eine sehr langlebige Nutzbarkeit, aber wenn du sie auf- und abbaust, dann nehmen sie Schaden und dieser Auf- und Abbau, der hm. ist durch dieses äh, Klicksystem äh, jetzt deutlich verbessert worden. Ne, früher habt ihr gelöffelt. Ne? Gelöffelt genommen. Da musst du mal ein bisschen schildern, wie das genau, sonst war. Genau. Ja, das klingt sehr
0: interessant. Was, was hat es mit dem Löffeln auf sich? Ja, man musste jedes Teil mit dem Löffel halt die, die ähm, Rasenstücke verbinden, Beziehungsweise nicht verbinden, sondern ähm, ja verbinden und ja. gucken, dass keine, keine Löcher dazwischen sind. Und dann schön in feinster Kleinarbeit. Mit genau. Dem handelsüblichen Ich weiß nicht, ob Lutz das noch weiß. Also beim letzten Aufbau war meine ganze Knie kaputt. Okay, ja, im Stehen ist das glaube ich auch schwierig Und, zu bewerkstelligen, genau, ja klar. Nur vom Löffel. Und das wird dieses Jahr oder, nächstes, oder dieses Mal nicht so sein.
1: Ja, dann bist du bist sicherlich auch nicht traurig drum, nein, dass das nicht nötig nein. sein
0: wird dieses Jahr.
1: Ja, schauen wir mal, was dann in zehn Jahren mit dem neuen Rasen passiert, wenn wieder ein Neuer benötigt wird. Wir naja, das äh,
2: wird sich aber wirklich erst zeigen, wenn wir es jetzt einmal auf- und abgebaut haben, weil die Schwierigkeit war ja, mh, die letzten äh, Elemente waren ja auch wie Puzzleteile. Mhm. Und gerade an diesen Puzzle- Ohren oder wie man das nennt, äh, wurde, musste dann gelöffelt werden, um die halt zusammenzupressen. Aber der Unterschied äh, war eben, diese ganzen Rasenelemente waren voll mit Infill. Mhm. Und äh, auch das Gewicht von dem, von dem Infill, äh, weil der Rasenflor nicht so dicht war, der war halt wie beim Kunstrasen, den wir auch draußen vom Spielfeld kennen war halt äh, ja, 20 Tonnen oder was da drauf an deswegen mussten auch mal zwei Leute tragen mhm. und äh, da musste man halt sehen, dass man das dann nochmal einbürstet und diese ganze äh, Situation ist mit dem neuen Feld völlig anders, weil wir bezogen jetzt auf die Gesamtfläche keine 20 Tonnen, sondern ich glaube zwei Tonnen Kork oder so haben, mhm. was dort reinkommt. Das ist also eine ganz andere äh, Belastung und deswegen kann auch eine Person ein Element alleine tragen. Die Elemente sind auch geringfügig kleiner als beim alten. Genau. Ne, also die Amis haben ja Inches und nicht Meter. Das hat der Spediteur <lacht> in Deutschland dann auch erstmal lernen müssen. Ne, da gab es ja ein bisschen Chaos bei der Anlieferung. Und äh, deswegen ähm, gehen wir davon aus, dass auch äh, beim Abbau nicht so viele Schäden äh, zustande kommen können. Ja, und okay, du hast auch nicht, ja schon mal sehr dafür. Ja, und man hat auch äh, so wie die Verarbeitung ist nicht mehr diese anfälligen Ecken, von denen wir eben gerade ja gesprochen haben, wenn jetzt einer grätscht und, und bleibt mit der Sohle ein genau bisschen in so einer im, Ecke hängen. Genau, und da sind ja die Schäden auch zustande gekommen, mhm. wenn du es auf und ab baust, dann ähm, ja, dann, dann gehst du ja an der Kante nochmal hoch und dann kannst du das nicht, also wir haben es ein paar mal geklebt, aber man konnte es zum Schluss nicht mehr vernünftig äh, reparieren. Und ähm, jetzt gibt es gar keine Angriffspunkte mehr, weil die Verklebung ist unter der Grasnarbe. Na, also äh, in, in der Unterkonstruktion. Ja, da da wird es gar keine Berührungspunkte mit den Aktiven geben. Nein, nein. Also mhm. zumindest äh, ist die Chance, dass dort eine Kante hochgesemmelt wird bei einer Blutgrätsche, <lacht> äh, also äh, nicht gegeben. Aber die wollen wir ja auch in der Halle eigentlich nicht sehen. Nee, kommt
1: aber trotzdem vor. Ja, nein. <lacht> Das kann natürlich passieren. Ja, du hast es gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, die Anlieferung von dem neuen Rasenglas kommt dann natürlich auch noch aus den USA. Ähm, und die Schwierigkeiten dabei, vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, wie das
2: vonstatten gegangen ist. Ja, wir hatten ja, also die, es gibt zwei wesentliche äh, Bausteine bei dieser Neuanschaffung. Ein Baustein ist halt erstmal die Entscheidung, welches System kaufst du überhaupt. Und dann brauchst du eben einen Partner und Dienstleister, der in der Lage ist, das so äh, aufzubauen und zu bewegen, ähm, dass man, äh, sage ich mal, das in dieser gewünschten Zeit auch hinkriegt. So, und da sind halt die Jungs hier von äh, Pythas Umzugsservice äh, ein bisschen versiert, ne, weil die sich das auch angeeignet haben. Und wir haben im Vorfeld äh, auch debattiert, was äh, für einen Rasen äh, nehmen wir denn im Endeffekt. Und wir sind auf das amerikanische System tatsächlich gestoßen aufgrund der äh, Kunstrasen, äh, die neu gebaut worden sind in Göttingen, äh, in Geismar, in Grone und äh, im Maschpark. Und ähm, die Firma, die das geliefert hat, ist dann nachher auch unser Lieferant geworden. Und äh, die haben dann im Endeffekt das auch vorgeschlagen und ähm, deswegen kam dieser Kauf äh, dieses Systems zustande und ja, bei der Anlieferung, ähm, ich habe das ja eben schon erwähnt, äh, hat der Spediteur wahrscheinlich die äh, Maßeinheiten eben mit Inches und Metern verwechselt. Und äh, was zur Vollkatastrophe geführt hat, dass äh, zu dem Liefertermin, wo wir gesagt haben, wir nehmen uns ein längeres Wochenende in der Lockhalle Zeit, mhm. haben auch die Lockhalle im Foyer äh, eine Fläche gehabt, um das auslegen zu können, um das auszuprobieren, damit dann hier Svens Jungs mal äh, gucken können, wie sie damit äh, arbeiten, mhm. wie das dann auch hinterher weiter ähm, gelagert werden kann, also das haben wir mit unserem Technikteam und, und mit Pifas Umzugsservice eben äh, einmal durchspielen wollen, kam halt nicht das gesamte Spielfeld, sondern nur ein Teil. Ne? Mhm. Weil äh, der Spediteur hier in, in Deutschland, äh, der aus den mhm. USA bestellt wurde äh, und leider nicht Krüger war, sondern eben äh, irgend so eine andere Bude, ähm, die haben das äh, schlicht und ergreifend ähm, ja, nicht richtig eingeschätzt und haben deswegen zu wenig äh, Lkw-Kapazität gehabt. Ja, und da sind dann also auch ein paar Schäden passiert, aber äh, naja. Das äh, regeln wir mit dem, mit dem Hersteller, weil das ist äh, deren, äh, deren Sache letztlich. Aber äh, wir konnten zumindest so zwei Drittel des Gesamtfeldes einmal auf- und abbauen und halt auch eine Gruppe testen lassen. Mhm. Ja, und das haben wir im Oktober gemacht, bereits äh, 2021. Ja, und äh, konnten da dann schon ein paar Erkenntnisse gewinnen, äh, wie es denn wird.
1: Okay, ja, aber für 2023 ist da alles, äh, passt da alles dann für den Aufbau. Jo. So, jetzt sind wir nochmal im, im Packbereich. Äh, wie groß ist denn der Rasen in, im, im Volumen her? Also ihr müsst da eure, eure Boxen packen. Könnt ihr da ungefähr, ungefähr mal so eine Zahl nennen, wie groß das
2: Ganze im Volumen ist? Zweimal einen Meter. Ja. Also so ist die Box zumindest geplant. Ja. Und da passt das rein. Das Feld ist ein bisschen kleiner. Also das einzelne Element ist kleiner. Ja. Und die Boxen äh, sind, das hat unser Technikteam äh, halt überlegt, wir haben ähm, ja gute Erfahrungen mit äh, Holzverarbeitung, mit MDF. Und ähm, deswegen haben unsere Leute äh, sich entschieden, dass wir entsprechende Holzplatten kaufen, die so zu Boxen zusammenbauen, dass man vorne aufklappen kann mhm. und da die Elemente reinlegen und wieder rausnehmen kann aber die Boxen die Stabilität haben, dass sie auch gestapelt werden können. Das war jetzt mit der reinen Palettenlösung nicht möglich, weil durch das Stapeln kommt zu viel Gewicht auf den Rasen mhm. und das äh, würde dann äh, ja nicht vorteilhaft sein. Okay.
1: Ja, ich habe soweit nichts mehr auf meinem Zettel stehen und... Äh ich gerade den Hinweis, dass ich doch noch was draufstehen habe und zwar ein letztes Thema. Ähm, wie wurde das Ganze finanziert?
2: Äh, Gab es da irgendwelche Zuschüsse ähm, und wie konnte man das regeln? Genau, das war also die Grundvoraussetzung. Wir hätten aus äh, unseren eigenen wirtschaftlichen Möglichkeiten so eine Investition nicht tätigen können. Ne? Also das muss man auch ehrlich sagen, wenn wir das Turnieren der jetzigen Konstruktion ähm, weiter fortsetzen. Das heißt, dass wir versuchen, Jugend- und Familiengerechte Preise insgesamt zu machen, sowohl beim Eintritt als auch in der Besuchergastronomie, dann kannst du nicht so viel Geld äh, an die Seite legen, um äh, große Investitionen zu tätigen. Wir haben deswegen erstmals in der Turniergeschichte äh, um öffentliche Mittel gebeten mhm. und äh, das ist dann auch äh, tatsächlich äh, sowohl vom Landkreis Göttingen als auch von der Stadt Göttingen äh, unterstützt worden. Ne? Also die Stadt Göttingen hat einen einmaligen Investitionszuschuss von 40.000 Euro gewährt und der Landkreis Göttingen von 60.000 Euro. Also ziemlich beträchtliche Summen. Die Gesamtinvestition in die ich sag mal Spielfeldtechnik, so wollen wir das mal nennen, weil da gehören ja äh, noch mehrere Dinge dazu. Mhm. und Nicht nur der Kauf des reinen Rasens, sondern eben auch diese Boxen und äh, andere Dinge, die wir benötigen. Ähm, das haben wir mal auf 140.000 bis 150.000 Euro kalkuliert. Das, äh, diese Summe, die über die 100.000 hinausgeht, ähm, die äh, refinanzieren wir durch äh, Sponsoreneinnahmen. Und äh, so sind wir in der Lage, dann das Spielfeld äh, in der Form, ähm, diese Investitionen finanziell zu schultern. Ja, das ist doch schön, dass es dann auch ähm, der, die, die Stadt und der Landkreis,
1: dieses Turnier für die, was meiner Meinung nach für die Region und für die Stadt einfach zum Inventar gehört mittlerweile, ähm, dass sie das damit auch noch ein bisschen
2: ähm, wertschätzen können. Ja, das passiert ja äh, in anderen Bereichen auch. Ne? Wir haben ja okay. nach wie vor ein extrem hohes Maß an Ehrenamtlichen und äh, das Turnier wird von der Ehrenamtlichkeit getragen. Äh, natürlich sind wir in vielen Bereichen äh, professionell geworden, das heißt, äh, dass wir immer wieder äh, auch professionelle Dienstleister für verschiedene Dinge ja engagieren müssen, aber ähm, letztlich ist es so, dass über 5000 Stunden äh, ehrenamtliche Arbeit geleistet werden. Ja, und diese Kombination, Führt bisher zum sehr erfolgreichen Turnierverlauf und ohne die würde es nicht gehen. So ein, so ein wunderbares Beispiel ist ja Sven Peiffer mit seiner Firma. Ja, es gibt einen gewissen Bereich, der wird von ihm natürlich in Rechnung gestellt, mhm. weil wenn seine Mitarbeiter dort einen Job machen, dann muss das natürlich auch entsprechend abgerechnet werden. Aber er selber bringt ja wahnsinnig viel Zeit mit ein, ja, also als Selbstständiger auch nicht so ganz einfach mhm. und die ist dann ehrenamtlich. Also das muss man das muss man ja sehen, dass das eben eine wesentliche Rolle spielt und so funktioniert dieses Turnier insgesamt.
1: Ja, ich denke, das war ein super schönes Schlusswort, dem wir nochmal die Ehrenamtlichkeit in den Fokus stellen, finde ich persönlich auch immer sehr wichtig und gehört mit dazu und sollte dementsprechend auch gewertschätzt werden. Ja, ich bin jetzt voll gebrieft, was den neuen Platz angeht. Ich fühle mich fit fürs Turnier und hoffe natürlich, dass wir auch im Januar dann auch tolle Spiele sehen werden. Apropos Spiele, für unsere Statistik brauchen wir von euch beiden noch Spezialtipps, wer denn im Januar das Turnier auf dem neuen schönen Kunstrasen gewinnen wird. Sven, fang an. Ich tippe auf Manchester United. Manchester United kommt mit in den Topf. Ja. Und wer wird bester Regio?
0: Bester Regio? Das ist schwer. Ich würde sagen. Such dir einen aus. <lacht> äh, Erster
1: Segreting 05. Erster SCG 05, okay. Ja, da, das haben zwar auch schon einige andere getippt, aber vielleicht wird es dann trotzdem so kommen. Vielleicht. Ich sehe das anders. Ja, das ist schön. Ich bin da auch immer. Ich habe auch immer lieber andere Sachen getippt. Deswegen lass uns doch mal wissen, was. Du, du tippen wirst?
2: Also ich äh, sehe eine große Chance, dass Mainz 05 den Titel verteidigen kann. Und äh, ich äh, habe bei den regionalen Mannschaften, muss ja fairerweise sagen, ich habe mehrere Spiele angeguckt mit Holger zusammen, weil daraus resultieren ja letztlich auch äh, die Entscheidungen, wen wir einladen. Äh, mein äh, stärkstes regionales Team wird JV37. Okay, ja. Habe ich auch ein, zwei Mal schon gehört, ähm mal sehen, ob sie mit dem Druck umgehen können,
1: wenn, wenn sie das irgendwo mitkriegen. Klar. Ich denke schon. Das werden die professionell lösen. Gut, dann wissen wir, wissen wir Bescheid und gucken, ob eure Tipps aufgehen. Ich glaube, JP hatte letzte Folge mal äh, einen äh, Einbäcker als Belohnung angekündigt für den richtigen Tipp. Mal schauen, ob er das dann äh, auch wirklich einlösen wird. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Es hat mir Spaß gemacht. Ich weiß jetzt Bescheid. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ein schönes Turnier 2023. Schönen Abend. Danke. Schöne Weihnachtszeit. Genau, das wünsche ich euch auch und alles Liebe, alles Gute.